0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute haben wir, ich kann sagen, erneut die Kripo am Start und ich freue mich hier im Studio begrüßen zu dürfen Kriminalhauptkommissar Michael und Kriminalkommissar kaspar aus dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Hi. Hallo. Hallo. Ja, also heute geht es ja mit euch, mit der Kriminalpolizei, auf die Straße. Das ist jetzt eher gar nicht so gewöhnlich für Kriminalpolizei, weil da ist ja oft mit verbunden so die Bilder eher Büroarbeit, ja. Aber mit euch geht's tatsächlich auf die Straße. Warum? Ihr seid aus dem Kommissariat 14. K14, was macht ihr da? K14 bearbeitet, wie du schon gesagt hast, die
1: Straßenkriminalität. Im Einzelnen bedeutet das alle Überfälle, die auf der Straße passieren. Also dieser klassische Straßenraub, klassischer Handtaschenraub, Handyraub und so weiter und so fort. Dazu kommt noch der Landfriedensbruch. Bedeutet, ähm, alle Angriffe, die aus der Menschenmenge auf andere Personen verübt werden, zum Beispiel auch auf Polizisten und seit letztem Jahr ganz
0: neu noch eine Täterorientierte Komponente. Täterorientierte Komponente, das ist so auch äh, typisch ein Polizeisprech, müssen wir nachher, glaube ich, erklären, was das, äh, was das genau bedeutet. Ja, bevor wir jetzt äh, loslegen, ich frage ich euch einfach mal ganz geradezu, wie alt seid ihr und seit wann seid ihr bei der Polizei? Michael, ich muss es an der Stelle sagen, wir kennen uns ja schon seit ja, 20 Jahren fast. Wir kennen uns tatsächlich seit 20 und Jahren. sehen genau. uns jetzt aber seit 17 Jahren das erste Mal wieder. Ja, Wir haben zusammen ist, die Schulbank bei der Polizei gedrückt. So sieht's aus. Ich freue mich sehr. Also es ist manchmal
1: verrückt, ich freue mich auch. Damit habe ich auch vorher nicht gerechnet.
2: <lacht> Man <lacht> trifft sich im
1: Tonstudio wieder. Man trifft sich im Tonstudio, das ist manchmal kurios, so wie das Leben so spielt. Ja. Wie das Leben so spielt. Ja, es ist manchmal so abwechslungsreich wie der Polizeiberuf, ja. äh, sage ich mal. Genau, ich habe vor 20 Jahren angefangen, ich bin 42 Jahre alt ähm, und bin im Prinzip
2: seit 2004 in Frankfurt tätig. Ja, Kasper. Ich bin 30 Jahre alt, ich habe im Februar 2016 mit dem Studium angefangen, nachdem ich vorher was anderes äh, studiert habe und bin jetzt seit Februar 19 in Frankfurt und meine erste Dienststelle ist tatsächlich auch K14 geworden. Also... Ein, ich möchte jetzt nicht
0: sagen, Anfänger, das hört sich jetzt blöder, ne, aber ja, so ein das bisschen kommt schon Rookie, hin. ja, und ein sehr erfahrener Hase in dem Job. Ihr werdet auch, finde ich, ein sehr, sehr gutes ermittler -Duo im Fernsehen. Muss ich an der Stelle mal sagen. Auch, vielen Dank. Äh, vielen ja, Dank. Für die danke, danke für die Blumen. Ich finde, der eine ein bisschen größer, eine ein bisschen kleiner, ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Rauschebad, drei Tagebad, ich finde das super. <lacht> ihr, rein optisch seht wie, ihr jetzt leider wie, nicht. Wie aus dem Leben. Aber ja. ihr werdet ein super Ermittler-Duo. Ja, also genau, Fernsehen ist ja auch immer so, so ein Ding. Ich, ich in meiner Jugend gab es einen Film, den gab es schon vor meiner Jugend, aber den habe ich in der Jugend kennengelernt mit Clint Eastwood. ja, Der Wolf hetzt die Meute, typisch Kripo-Klischee. Sakko, Hemd und dann abends wieder angerufen, kommt aus der Wohnung in seinem Zivilauto, fährt er zum Tatort oder so. Ne, Das hat man ja doch noch immer im Kopf. Ist so, Kaspar,
2: oder? Mm, hat man im <lacht> Kopf, ist aber nicht so. Also äh, Anzug, äh, Weste, Hemd eher ungewöhnlich, weil man damit mittlerweile auffallen würde, wie ein bunter Hund und mit einem Privatauto irgendwo hinfahren, geht halt auch nicht, allein schon versicherungstechnisch. nicht. Also,
0: das ist natürlich Klischee, wie es wirklich geht, erzählen wir euch gleich, aber vorher kommt an der Stelle unser berühmt-berüchtigter Keyword-Schnellschuss. Ja, Männer, habt ihr gehört, ich baller in schneller Reihenfolge Wörter raus und ihr müsst gut parieren. Alles klar. Seid ihr bereit? Jawohl. Jawohl. Dann geht's jetzt los. Batman oder Robin? Batman. Batman. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Fleisch. Bowling oder Billard? Billard? Billard. Mathe oder Physik?
2: Mathe. Weder noch.
0: Mittelmeer oder Atlantik? Mittelmeer. Mittelmeer. Softdrinks? Light oder Zero? Keins von beiden. Äh, weder noch. Okay, ihr trinkt keine Softdrinks?
2: Ja, nur die richtigen.
0: <lacht> okay. Also das war's. Also das Bier. Bier <lacht> ist mir lieber. <lacht> ja, und äh, Light oder Zero? <lacht> weder noch. Also... Das war's schon. Ihr habt mir ein bisschen Angst gemacht am Anfang. Hier wart ja nur synchron. Ja. Batman, Fleisch und Billard war's, glaube ich. Spielt ihr richtig gut Billard? Ich glaube, es gibt ja also Leute, die können das richtig crackmäßig.
2: Also ne? ich spiele
1: ich sehr gerne Billard. Ich habe auch einen eigenen Billardtisch zu Hause. Äh, ob ich jetzt richtig gut bin, das äh, müssen andere entscheiden. Also
2: nach äh, <lacht> ich würde sagen, ich bin besser im Billard als im Bowling, weil ja. <lacht> es mit der Motorik da okay. besser ist.
0: Ja, K14, eine Zahl. Viele Kommissariate in Frankfurt haben meine Zahl. Die 14er ist Straßenkriminalität, Raub, Erpressung bzw. räuberische Erpressung. Das ist nochmal was genau. anderes, Michael. Ja. Was genau ist denn jetzt euer Aufgabenzuschnitt? Vielleicht könnt ihr nochmal darüber reden, Genau, wie euer Kommissariat strukturiert ist, wer sich da um was genau kümmert. Also unser Kommissariat besteht aus
1: aktuell vier Ermittlungsgruppen. Davon kümmern sich drei Ermittlungsgruppen um den klassischen Straßenraub und die räuberische Erpressung. Der Unterschied dabei liegt ganz einfach darin, der Raub bedeutet, man nimmt jemandem mit Gewalt was weg. Die räuberische Erpressung bedeutet, man fordert jemanden unter Gewaltandrohung auf, ihm was rauszugeben. Drei Ermittlungsgruppen beschäftigen sich in Frankfurt damit. Das heißt, die ganzen Stadtteile sind aufgeteilt unter diesen drei Ermittlungsgruppen. Und unsere vierte Ermittlungsgruppe, wie es gerade eben schon angedeutet war, kümmert sich im Prinzip um diesen äh, täterorientierten
0: Ansatz. Täterorientiert. Was heißt das genau?
2: Die täterorientierte Arbeit heißt, dass man sich äh, schwerpunktmäßig um einige, wenige oder viele Personen kümmern muss. Ähm, jedem in der Ermittlungsgruppe sind einige Personen zugeordnet. Ähm, das Kriterium dafür ist, dass sie eine bestimmte Anzahl von Straftaten in einem bestimmten Zeitraum begehen, auch schwere Straftaten, und dann eben angezeigt ist, alles zu bearbeiten, was die eben Verüben von ganz leichten Delikten bis zu schweren Delikten, das zusammenzuführen und dann dafür zu sorgen oder äh, das zu unterstützen, dass das schnell zur Staatsanwaltschaft geht, dass es das schnell angeklagt werden kann, dass eben diese Personen möglichst schnell Konsequenzen für ihr Handeln spüren.
0: Das haben wir ja eben schon festgestellt, so wie bei Clint Eastwood ist es nicht. Also ihr werdet nicht angerufen abends äh, vielleicht. Ja, vielleicht werdet ihr ja schon angerufen. Sowas wie Bereitschaft habt ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, also Wochenendbereitschaften zum Beispiel, ja. Aber ihr fahrt sicher nicht, sicherlich nicht mit eurem Privat-Pkw dann zum Tatort. Nein. Also wie ist es denn jetzt wirklich so, der Alltag, sage ich mal, im K14? Der Alltag sieht
1: ganz einfach so aus, man kommt morgens zur Dienststelle, man hat eine Frühbesprechung, wo sich alle Kollegen im Kommissariat, wir sind aktuell 20 Leute, die auf der Dienststelle sind, die treffen sich dort. Dann werden die Fälle vorgestellt, die über Nacht reingekommen sind, die am Vortag waren. Oder manchmal auch schon zwei, drei Tage davor, das ist je nachdem, wie das dann von den Kollegen geschrieben werden konnte, dann stellt man die Fälle vor, man guckt, was kann man tun, was sind die ersten Maßnahmen, die man treffen kann, ähm, gibt es schon Täteransätze, gibt es Maßnahmen, die man direkt treffen muss, muss man nochmal zum Tatort raus, das kommt oftmals vor, dass man nochmal guckt, dass man irgendwie Zeugen generiert oder aber auch nach Videoüberwachungsanlagen guckt, um halt äh, sehr schnell Täteransätze zu finden. Und ansonsten werden die, wenn keine Erstmaßnahmen zu treffen sind, werden die Vorgänge einfach verteilt in den Ermittlungsgruppen. Und dann guckt man, was dann damit zu tun ist, um ja im Prinzip die Sachbearbeitung zu machen.
0: Aber die Schutzpolizei ist doch eigentlich genau die, die auch zuerst vor Ort ist, äh, vielleicht so den ersten Angriff, wie wir sagen, fährt, also die ersten Maßnahmen trifft. Äh, wie ist da so die Zusammenarbeit? Ist dann die Schupo zuerst da gewesen? In der Regel ist es so, dass natürlich nachts äh, die
1: Schutzpolizei gerufen wird zum Tatort. Die werden die ersten Maßnahmen treffen, ähm, auch in Absprache mit unserem Kriminaldauerdienst. Ähm, die machen natürlich die ganzen ersten Maßnahmen und gucken auch schon nach den Zeugen, nach Video und sonstigen Dingen. Ähm, es ist aber nur so, dass wir natürlich bei der Kriminalpolizei uns auch selber manchmal einen Überblick nochmal verschaffen wollen am Tatort selbst. Wir kriegen auch manchmal durch die Aussage vom Geschädigten, die erst später vielleicht kommt oder ausführlicher ist, die wir dann erheben, nochmal ein Ansatz, Fluchtweg von dem Täter oder nochmal mehr Möglichkeiten, ähm, irgendwelche Maßnahmen zu treffen oder oder Hinweise zu erlangen. Aber das, die, die Zusammenarbeit geht Hand in Hand. Im Prinzip, da gibt's aus unserer Sicht, bei uns
0: läuft das immer alles sehr harmonisch ab. Kaspar, du wolltest was sagen, glaube ich. Hm,
2: nö, ich habe dem Kollegen erstmal zugehört und äh, ja, so.
0: Du bist ja direkt zur Kripo gegangen. Also das gab's bei uns, bei Michael und mir noch nicht. Da gab es einen Studiengang und Michael hat sich irgendwann entschieden, ich gehe von der Schutzpolizei zur Kripo. Kaspar, du hast den direkten Weg gewählt. War das das auch, was du wolltest, diese Arbeit hier, so K14? Das hattest du so ein bisschen im Blick?
2: Also äh, natürlich am Anfang des Studiums oder als ich mich da entscheiden musste, wusste ich ja nicht, dass ich später irgendwann mal das Glück habe, zu K14 zu kommen, sondern da war dann erstmal die Frage, ja, wollen Sie den Direkteinstieg äh, Kriminalpolizei machen oder wollen Sie direkt zur Schutzpolizei gehen? Und ich habe da hart mit mir gerungen, weil mir beides spa riesigen Spaß gemacht hätte, das wusste ich, ähm, habe mich dann aber für die Kriminalpolizei entschieden, weil äh, mir dann doch eher so das Puzzeln hinten raus besser gefallen hat und äh, ja, bei K14 war ich unter anderem im Praktikum während der Ausbildung es hat mir so gut gefallen, dass ich da eigentlich dann auch direkt hin wollte. mein ich dachte ursprünglich, na wenn ich jetzt zu K14 komme, mache ich Straßenraub, das hätte mir auch schon riesen Spaß gemacht, aber als ich dann, äh, als ich dann da war, wurde mir gesagt, ja, hier, du machst auch täterorientierte Ermittlungen, das war dann noch viel, viel besser, weil das hätte ich sowieso irgendwann mal machen wollen, weil man beschäftigt sich im Studium mit den Konzepten und Jetzt wird mir beides geboten bei K14.
0: Also du kannst puzzeln, das, was du gewollt hast? Ja,
2: absolut. Ich meine, natürlich, wir haben bei unseren in unserer EG mit Fällen zu tun, wo der Täter letztlich schon bekannt ist, weil sonst würden wir ihn ja nicht bekommen. Aber trotzdem ist da noch sehr viel Arbeit zu machen und das aufzubereiten, damit es wirklich gerichtsverwertbar ausermittelt ist und es da keine Widersprüche gibt. Das müssen wir vielleicht nochmal jetzt äh, erklären. Also es gibt natürlich die Fälle, wo der Täter bekannt
0: ist. Das wäre dann die täterorientierte Komponente. Aber natürlich habt ihr auch viele Fälle, wo ihr erst einen Täter ermitteln müsst. Ne? So sieht es aus. Ja. Das ist halt die Problematik bei
1: unserer Straßenkriminalität, dass man halt oftmals mit wenig Spuren erstmal am Anfang zu rechnen hat. Das heißt, wir sind darauf angewiesen. Haben wir Zeugen? Gibt es jemanden, der was gesehen hat? Ähm, gibt es Videoüberwachungsanlagen? Gibt es sonst irgendwie... Hinweise darauf, äh, zu Tatzusammenhänge, zu anderen Taten, wo man vielleicht schon mal einen Täter hatte und aber auch, sage ich mal, die Aussage des Geschädigten. Das ist halt das Hauptproblem, dass die natürlich oftmals sehr, sehr überraschend in die Situation reingeraten. Die werden vielleicht von hinten angegangen, von hinten überfallen, im Dunkeln oftmals oder so weiter und so fort. Das heißt, sie können gar nicht so schnell reagieren und dann wird aber eigentlich von ihnen ein Stück weit erwartet oder es wäre natürlich schön, so viele Täterhinweise von ihm wie möglich zu bekommen. Das heißt, kann er vielleicht einen Täter sogar wiedererkennen, wenn wir einen präsentieren bei einer Gegenüberstellung oder wenn wir ihm Lichtbild zeigen oder so weiter. Das ist natürlich in diesen überraschenden ähm, Situationen für viele einfach ganz schwer. Das ist aber auch völlig menschlich. Es gibt Leute, die haben ein fast fotografisches Gedächtnis. Die meisten ist es aber einfach ist es schwer. Ja, Und deswegen ist es dann bei uns auch diese Art Puzzlearbeit. Deswegen gucken wir uns auch nochmal Tatorte an, schaffen uns einen Überblick über die Örtlichkeit. Gibt es nochmal irgendwelche vergleichbaren Sachen, wir machen auch öfter mal, gerade bei diesen größeren Fällen oder irgendwie die nicht alltäglichen Fälle sind, wenn vielleicht auch Verletzungen entstanden sind und so weiter, auch mal Zeugenaufrufe über die Presse. Damit haben wir schon gearbeitet, um einfach ein bestmögliches äh, Gesamtbild nachher zu haben und die Puzzleteile halt zusammenzufügen.
0: Es ist ja spannend. Also normal ist ja oft bei der Kriminalpolizei so Spurensicherung. Da ne? also kommt die Spusi und dann gibt es da auch oft viel, viel Spuren eben am Tatort. Das ist jetzt in eurem Fall gar nicht so. Das ist mir jetzt auch noch nicht so bewusst gewesen eigentlich. Ich bin jetzt halt ein Schutzpolizist, merkt ihr gleich, ne? Aber äh, das ist richtig. Also ist bei euch, sage ich mal, diese, dieser menschliche Beweis, wie du sagst, diese Aussage und das, die Arbeit mit Menschen, da noch Informationen rauszuholen, ist das eigentlich so das Entscheidende bei euch?
2: Ja, also die m, Zeugenaussagen, gerade auch von einem Geschädigten als Ursprung der weiteren Ermittlungen oder als Ansatzpunkt äh, für weitere Maßnahmen, ist natürlich in jedem Verfahren wichtig. ist jetzt Diebstahl, Betrug, Raub, ähm, Beleidigung äh, ohne eine gescheite Personenbeschreibung oder Sachverhaltsschilderung kann man natürlich kaum weiter ermitteln. Ähm, und gerade, weil der Michael das angesprochen hat mit der Videoüberwachung, ist es natürlich wichtig zu wissen, wo ist der Täter möglicherweise hingeflüchtet, um da nach Kameras zu schauen.
0: Opfer, ähm, gutes Stichwort. Das ist natürlich eine ganz besondere Arbeit auch. Ihr habt es mit Menschen zu tun, die waren... Opfer eines Raubs, was ja auch mit Gewalt einhergeht. Das sagt ja dann schon der, der Name Raub. Wer wird denn ausgeraubt? Ist das äh, bei uns früher war das oft ne ja die Jugendlichen, die rippen sich untereinander ab, wie man das so im Jargon sagte. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Das Ach, sagt man so. Sagt genau. man so ne. Ja. Ähm, das ist, eine, ist aber eine ernste Straftat logischerweise und es betrifft ja nicht nur junge Leute. Nein, also was man halt sagen kann, wie gesagt der Begriff
1: abrippen, das ist tatsächlich der, der gängige Begriff unter den, den jugendlichen oder jüngeren äh, Tätern den gibt es nach wie vor, dass sie sich untereinander im Prinzip die Handys wegnehmen oder aber auch Jacken, die Wellensteinjacke ist zum Beispiel was was, was ähm, prestigeträchtiges. Es ist ähm, sind die Airpods heutzutage, die, die viele haben einfach, dass man sich untereinander im Prinzip die Sachen wegnimmt. Das ist so ein klassischer Bestandteil. Und dann haben wir aber einfach auch den Hauptbestandteil von, sage ich mal, wenn wir ins Bahnhofsgebiet gehen, von Touristen, von Betrunkenen, von einfach Leuten, die in dem Moment nicht in der Lage sind, sich zu orientieren oder zu wehren. Dann haben wir ganz klassisch den, den Handtaschenraub bei älteren Leuten. Wir haben da auch gerade in den Sommermonaten, dass ältere Damen ihren Goldschmuck offen tragen, Goldkette, was auch immer. Das hat bei denen natürlich immer so einen, nicht nur materiellen Schaden, wenn das Ding weg ist, sondern ganz einfach auch einen emotionalen Schaden, weil es oftmals Erbstücke sind von, von den Eltern noch oder was auch immer. Und da ist natürlich... Gerade was die Opferbetreuung angeht, ist man da ein bisschen gefragt, also schon gerade in der Vernehmung wird das aber auch deutlich, da kriegen wir sehr oft eine Rückmeldung, gerade von den älteren ähm, Geschädigten, dass sie sich sehr gut aufgehoben fühlen bei der Polizei, dass man sich so kümmert, das hört man ganz oft, dass man sagt, oh wie sie sich darum kümmern, das ist aber ganz schön, wir sagen immer, es ist unsere Arbeit, uns ist aber auch wichtig, ja und dann weist man sie natürlich aber auch auf Opfereinrichtungen hin, die es dann gibt und
0: so weiter, diese Möglichkeiten hat man ja. Kaspar, war dir das bewusst, als du zur Kripo bist, dass da auch eine Menge, ich nenne es jetzt mal Sozialarbeit mit dranhängt, gerade wenn es um die Opferbetreuung und
2: die Arbeit mit dem Opfer geht? Also im Studium selber war mir das tatsächlich nicht so bewusst und auch im Praktikum habe ich das habe ich da natürlich schon die ersten Berührungspunkte mit gehabt, aber da hat man natürlich immer noch so irgendwo den Welpenschutz im Praktikum. Aber gerade jetzt in der täterorientierten Sachbearbeitung habe ich das gemerkt. Dass man da doch sehr sehr stark äh, sozialarbeiterisch unterwegs sein muss, äh, einmal gegenüber den Personen, die einem da zugeordnet wurden, aber auch äh, gegen natürlich gegenüber den Geschädigten gilt das ja generell, aber auch dem sozialen Umfeld, weil die Täter, die wir bekommen, die Personen, die haben Familie zum Teil, Freunde, Familie, die daran irgendwo auch zu knabbern haben, dass diese eine Person so lebt, wie sie lebt und da muss man natürlich versuchen, auch diese Leute irgendwo abzuholen, wo sie gerade stehen und die äh, aufzufangen. Weil du es
0: gerade auch vom Täter hattest, Kaspar, ist
2: denn eure Arbeit gefährlich?
0: Ihr habt es ja jetzt mit Menschen zu tun, die mit Gewalt Dinge sich aneignen ne? und die auch vielleicht vor vor der Anwendung einer Waffe nicht zurückschrecken. So wie gefährlich ist denn eure Arbeit da draußen auf der Straße, wenn ihr jetzt nicht nur am Tatort Zeugen befragt, sondern wenn ihr auch dann konkret nach dem Täter fahndet oder auch mit, das, mit einem Täter es zu tun habt?
1: Ich sage, unsere Arbeit kann gefährlich sein tagtäglich. Faktisch ist sie es natürlich nicht jeden Tag. Ja, Wir haben es aber, wie ich auch schon vorhin ausgeführt habe, mit den unterschiedlichsten Personen zu tun, natürlich auch mit den unterschiedlichsten Menschen beim Täter, es kommt immer drauf an. Man kann es nicht einschätzen, man muss aber auf alles gefasst sein. Das ist so, wir machen auch selber Fahndungsgeschichten, dass wir halt rausfahren, nach bestimmten Personenbeschreibungen, die wir halt haben, auch Ausschau halten. Wir kommen ganz oft mit dem Bahnhofsgebiet in Berührung, wo man ja genau weiß, dass es da jetzt auch nicht ganz ungefährlich ist. Und Wir hatten auch schon Fälle, dass man einfach da im Druckraum einfach nur nach, nach Zeugen gesucht hat für einen bestimmten Fall. Und dann auf einmal steht einer mit einer Spritze da und geht auf andere Leute los. Man muss dann reagieren, man weiß nicht, was was er vielleicht auch für für Krankheiten hat oder was auch immer, dann ist man sehr, sehr schnell in so einem Ding drin. Wie gesagt, passiert nicht jeden Tag, kann aber passieren. Und wir haben auch schon selber Festnahmen gemacht. Und dann gilt es halt einfach, fokussiert zu sein, keine Routine walten zu lassen, sondern einfach sich vorher darüber klaren zu sein, was kann passieren und das so gut wie möglich dann einfach auch zu handeln.
2: Das kann ich nur bestätigen. Ähm ich meine, wenn man bei der Polizei ist und dann draußen unterwegs ist, auch wenn man zivil ist äh, und erstmal direkt nicht erkennbar ist, muss man natürlich aufpassen äh, oder aufmerksam sein, was um einen herum passiert. Und äh, was auch dazukommen kann, da war ich mit einer Kollegin, wir waren zu zweit äh, draußen unterwegs, haben Ermittlungen gemacht und äh, zweimal haben wir da tatsächlich, waren wir Zeugen von Straftaten und haben da direkt den Täter auch gleich festgenommen vor Ort. Einmal war das relativ unkompliziert, aber bei dem anderen Mal... Musste man, mussten wir denen auch schon überwältigen, aber das ist nicht der Alltag.
0: Aber wir werden dafür ja auch im Studium oder während dem Ausbildungsteil eben vorbereitet drauf. Weil du gesagt hast, eben, ihr seid nicht erkennbar als Polizei. An der Stelle mal ein Dankeschön an unsere eifrige Community, die uns auch immer wieder mal mit Fragen versorgt. Wir haben natürlich eine Zuhörerschaft, die interessiert das auch und sagt, wir würden gerne mal was wissen vom K14, nämlich gibt es einen Tresscode? sehr spannende Frage für die Kripo. Wenn dem so wäre, wäre natürlich blöd, wenn ihr sofort erkennbar wärt manchmal. Ja, ähm, aber das ist trotzdem gar nicht so blöd, die Frage, weil man muss sich ja irgendwie so, so anziehen, dass man praktisch angezogen ist, nicht auffällt, aber trotzdem wie funktional. Wie handhabt ihr das denn so? Also es gibt jetzt tatsächlich keinen trace -Code. Also
1: tatsächlich ist es so, dass man in, in seine Straßenkleidung eigentlich rumläuft. Es muss alles abgedeckt sein. Ja, die Schutzweste darf nicht erkennbar sein. Die die Waffe und so weiter, das muss abgedeckt sein. Da hat jeder aber auch so ein bisschen sein eigenes, ähm, seinen eigenen Stil, wie er das handhabt. Ähm, ich habe meistens jetzt im Sommer habe ich ein T-Shirt an, darüber dann ein Hemd. Damit kann man halt das meiste eigentlich abdecken. Es gibt andere, die, die führen nochmal eine Bauchtasche mit zum Beispiel und haben da ihre wichtigsten äh, Einsatzgegenstände drin oder so. Das handhabt jeder ein Stück weit anders. Was halt bei uns nicht ganz praktikabel ist, ist natürlich, ähm, was schon mal angeklungen ist, dass man mit dem Anzug äh, rumläuft. Weil
0: erstens macht man sich draußen etwas unglaubwürdig, äh, und zweitens ähm, ist es nicht praktikabel. Ist nicht so praktisch. Also in den 70ern, 80ern war auf jeden Fall der Tresscode wahrscheinlich das karierte Sakko und das blaue Hemd oder bei Schimanski die Lederjacke. Ja. ja, die Zeiten sind vorbei. Okay. Und auch eine sehr spannende Frage. Wir sind aktuell, ist so, auch wahrscheinlich, wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, sind wir immer noch äh, irgendwie mit Corona beschäftigt und haben mit Corona zu tun. Straftaten zu Corona sind, das konnte man ja auch überall lesen, natürlich in bestimmten Teilen zurückgegangen ja, wie ist das denn auf der Straße? Ich stelle mir jetzt vor, gab es da irgendwie auch so eine, so eine Art Knick? Habt ihr weniger Straftaten gehabt, weil die Leute nicht mehr so draußen unterwegs waren? Hat sich das bemerkbar gemacht?
2: Ja, das hat sich gerade in den ersten Wochen, als da dieser sogenannte Lockdown durch, äh, durchgeführt wurde, hat sich das bemerkbar gemacht, weil einfach weniger Menschen draußen auf den Straßen unterwegs waren. Äh, es gab schlicht für die für mögliche Täter keine Tatgelegenheiten, da jemanden auf gut Deutsch abzurippen. Aber ähm, das hat man dann doch gemerkt, je weiter die Maßnahmen wieder zurückgenommen wurden oder das Leben auf der auf der Straße wieder stattgefunden hat oder Menschen unterwegs waren, hat das auch wieder zugenommen und so äh, im Großen Ganzen ist es eigentlich gleich geblieben.
0: Wenn man mal konkret euch fragen würde, was war denn da das Spannendste oder ja, die aufregendste Story, die ihr erlebt habt bei K14? Dann kann natürlich der Michael wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Kaspar, das ist klar. Aber ja, habt ihr da uns eine Story mitgebracht? Also
1: ich habe tatsächlich was zu erzählen, was einfach nicht alltäglich ist, ähm, was aber auch nachhaltig einfach einen immer noch äh, manchmal so ein bisschen auch äh, erstaunen lässt, sage ich mal. Wir hatten vor über drei Jahren... Es ist ein 82-jähriger Rentner, der auf einen Rollator angewiesen war, mit dem auch unterwegs war in einem Stadtteil in Frankfurt, war er auf der Bank, hat sich dort eigentlich aus gar keinem speziellen Grund 2.000 Euro von seinem Konto abgehoben in einem Umschlag, das dann in seinem Rollator äh, auf dem Weg nach Hause transportiert, er wurde bei der Abhebung von einem damals jugendlichen Täter beobachtet, der direkt daneben stand und ähm, wir konnten dann danach nachvollziehen auf dem Fußweg des Geschädigten, der erst nochmal in den Einkaufsmarkt gehen wollte, um dann nach Hause zu gehen. Hat Der jugendliche Täter ist ihm hinterhergegangen und im Kiosk ist er auf einen anderen Bekannten von ihm getroffen, der sich nachher als Mittäter rausgestellt hat, der war sogar ein Tick älter dann und die beiden sind dann mit einem Dritten, den wir bis dahin noch nicht kannten, hinterhergegangen auf dem Weg von ihm nach Hause, haben ihn dort gemeinsam umgestoßen, mit dem Rollator, dass er halt auf die Hüfte gefallen ist und haben ihm den Umschlag geklaut und sind im Prinzip weggerannt. Und das Einzige, was wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich hatten, und das macht's halt ein bisschen auch besonders bis heute, war ein 14-jähriger Junge, der den Tätern quasi zufällig entgegenkam auf deren Flucht. Er hat dann dem alten Mann aufgeholfen, weil er gesehen hat, dass der Hilfe braucht und hat sich um ihn gekümmert, hat ihn nach Hause gebracht. Und ähm, wir haben die Ermittlungen begonnen, konnten aufgrund der, der Videoauswertung in dem Kiosk, wo die ersten beiden Täter halt drin waren, sehr, sehr schnell deren Identität feststellen, haben die dann auch kurze Zeit nach der Tat festgenommen, die haben zu der Sache natürlich nichts gesagt, beziehungsweise abgestritten und dann kam halt wieder unser 14-jähriger Junge ins Spiel, der tatsächlich es geschafft hat auf einem Mannschaftsfoto damals von einer A-Jugend-Fußballmannschaft, den dritten Täter, den wir noch nicht kannten, zu identifizieren, tatsächlich hat es dann nachher gestimmt wir haben diesen dann, weil er der bei uns Unbekannteste und Polizeiunerfahrenste war, haben wir den Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, sein Telefon ähm, überwacht, äh, was dazu geführt hat, dass er uns auf dieser Telefonüberwachung im Prinzip die ganze Tat beschrieben hat und auch die anderen beiden Täter, die wir ja schon kannten, ähm, identifiziert hat und auch was sie gemacht haben, wie das alles zu, äh, vonstatten gegangen ist. Und das hat sich unsere Ermittlung damit bestätigt, was sehr schön war, also das konnte man dann halt gerichtsverwertbar machen, sodass auch diese beiden Haupttäter beide zu knapp drei Jahren Haftstrafe verurteilt wurden, die sie mittlerweile abgesessen haben. Ist jetzt ja schon über drei Jahre her. Und einer von den beiden, nämlich der, der ihn damals beobachtet hatte, den alten Mann hat mittlerweile auch 1000 Euro an ihn zurückgezahlt. Was erstens für den alten Mann sehr schön ist, obwohl es ein bisschen lange gedauert hat. Aber jetzt kommt halt das, was auch einfach ein Oberzufall ist, auch für uns, was es kurios gemacht hat, sowohl der Junge als Zeuge der Geschädigte selbst und ähm, jetzt kommt das Besondere an dem Fall, was was einfach nicht alltäglich ist, was wirklich ein Zufall ist, dass das Opfer selbst, der Junge als Zeuge und auch derjenige, dem wir damals mit dem Telefon überwacht waren, alle im Radius von 100 Metern gewohnt haben. Ach was. Und das ist halt einfach, äh, da steht man halt da und denkt sich, das kann irgendwie alles nicht wahr sein. Die sind sich wahrscheinlich alle schon mal äh, zu Fuß privat begegnet oder durch Zufall und im Prinzip passiert so ein Ding, auch noch genau an der Tatörtlichkeit, wenn man so will. Und das hat schon ein bisschen kurios gemacht. Und was ich noch dazu sagen will, äh, mit dem alten Mann war ich noch oder bin ich sogar noch regelmäßig in Verbindung. Ich besuche ihn ab und zu nochmal, wenn ich in der Nähe bin oder wir haben auch schon telefoniert. Ähm, der ist mittlerweile 85 oder 86 eingeschränkt, aber total rüstig, immer positiv geblieben. Und das ist halt das, was auch unsere Arbeit äh, ausmacht, was vorhin hieß Opfernachsorge. Ähm, die Leute sind unfassbar dankbar, dass man ihnen im Prinzip helfen konnte oder kann oder sich ein Stück weit einfach auch noch danach kümmert. Und das macht es halt einfach irgendwo. Daraus ziehe ich die Motivation meiner Arbeit. Wollt das ist kein Alltagsfall. Sagen, ja. 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 ja, Deswegen erzähle ich es jetzt auch so. Das ist nicht, dass das jede Woche so passiert. Aber das bleibt dann einfach in Erinnerung und das motiviert dann einfach auch, sowas weiterzumachen.
0: Ja. Kasper, ist das deine Motivation auch zu sagen, also genau, dass ich solche Straftaten aufklären kann und dass das dann... Äh
2: so verläuft, ist das eine Motivation für dich gewesen? Absolut, weil man ja dann am Ende des Tages auch sagen kann, wenn das ganze Verfahren durch ist und man die Täter ermittelt hat und dann auch Konsequenzen gefolgt sind, dann doch sagen kann, ja, ich habe hier was verändert, es verändert vielleicht nicht die Welt, aber es hat was für den Geschädigten gemacht, hat für den die Welt wieder ein Stückchen besser gemacht und das ist dann auch schon jede Menge wert.
0: Ja, Kasper, du bist jetzt noch nicht ganz so lange dabei wie Michael, aber... Vielleicht hast du auch in der kurzen Zeit, wo du bei K14 bist, was erlebt, wo du meinst, das ist auf jeden Fall erzählenswert.
2: Ja, habe ich definitiv. Also generell bei K14 habe ich in den eineinhalb Jahren so viel erlebt, ich habe den Überblick verloren. Aber eine Geschichte, die sticht definitiv hervor und zwar, die ist gar nicht mal so lange her, da hatten wir es mit einem äh, psychisch erkrankten jungen Mann zu tun, der... Äh, an einem äh, Mittwochabends festgenommen wurde, nachdem er randaliert hat, war dann für uns am nächsten Tag eben einge für den eingeliefert worden, dass wir uns darum kümmern. Ähm, aufgrund seiner psychischen Erkrankung wurde dann entschieden äh, durch den Ermittlungsrichter, dass wir den erstmal in eine psychiatrische K äh, Klinik fahren sollen um zu schauen, ob er da nicht untergebracht werden kann, weil sowas natürlich besser wäre für ihn als äh, die Untersuchungshaft, wo natürlich so eine Betreuung nicht möglich ist. Äh, wir haben ihn dann mit einem Rettungswagen in, äh, in die Klinik transportieren lassen. Ich bin hinterhergefahren. Ähm, letztlich wurde er da nicht aufgenommen, weil er eben uns gegenüber in seinem gesamten Umfeld hochgradig aggressiv und äh, beleidigend aufgetreten ist. Äh, das hat sich teilweise abgewechselt mit so Phasen, wo er mit sich selbst geredet hat. Also absolutes Wechselbad der Gefühle. Äh, wir haben ihn dann wieder zurückgebracht ins Präsidium, wo äh Nochmal Rücksprache mit dem Ermittlungsrichter gehalten wurde. Ähm, ich habe mich mit dem jungen Mann in ein Nachbarbüro begeben, äh, dass die Kollegen da telefonieren konnten. Da hat der dann im Hintergrund schon gehört, also der Ermittlungsrichter, wie der äh, weiter rumgeschrien und beleidigt hat. Als er dann, als der junge Mann mit dem Richter telefonieren sollte, war er dann ganz, ganz nett zu ihm. Also... Mhm. Äh, auch irgendwo manipulativ. Äh, letztlich hat der Ermittlungsrichter dann entschieden, dass wir ihn noch mal eine Nacht im Gewahrsam behalten sollen und am nächsten Morgen dann entlassen. Das haben wir dann auch so gemacht. Aber äh, aus Gründen der Gefahrenabwehr wurde der junge Mann dann durch äh, Kollegen unserer Dienststelle observiert und konnte dann äh, zwei, drei Stunden später nach drei erfolgten Ladendiebstählen innerhalb von 20 Minuten festgenommen werden und wurde dann äh, wieder eingeliefert äh, als Haftsache für uns und am nächsten Tag vorgeführt und dann auch in Untersuchungshaft genommen. Also es hat sich über drei Tage gezogen, aber am Ende absolut gelohnt.
0: Auch eine Erfolgsgeschichte.
2: Absolut. Wie
0: lange äh, meinst du, macht dich diese Art von Arbeit bei der Kripo glücklich?
2: Wann sagst du dir vielleicht nochmal wieder was anderes? Hast du da schon irgendwie einen Plan für die Zukunft? Also äh, einen konkreten Zeitplan habe ich nicht, weil da, wo ich gerade bin, das macht mich absolut glücklich. Wie gesagt, ich... Äh, wollte, wer zu K14, allein schon wegen Straßenraub gegangen. Ähm, wo wollte da hin? Äh, als ich hingekommen bin, wurde mir noch das Täterorientierte angeboten. Und das ist halt genau das, äh, was ich machen wollte, weil es eben jeden Tag absolut abwechslungsreich ist. Man nimmt irgendwo auch teil am Leben seiner, der Leute, die man da hat, weil man ja immer wieder mit den entsprechenden Kontaktpersonen zu tun hat. Ich weiß, irgendwann muss ich mich umorientieren, aber äh, erstmal bleiben, wo ich bin.
0: Michael frage ich nicht, der hat seine Berufung da gefunden. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das äh, ist ja auch das das Großartige. Ne? Wenn es einem da gefällt, äh, dann macht man das und man kann sich aber umorientieren. Und äh, so wie der Michael es mal gemacht hat von der Schutzpolizei ja. zur Kriminalpolizei. Ich mal gucken. Ich stehe noch in Uniform hier. Ich glaube, ich bleibe da jetzt auch. Ja, aber gut. immer wieder äh, sehr, sehr spannend. Steht dir auch sehr gut. Ja, danke. Aber immer wieder sehr sehr spannend, die Stories von der Kripo zu hören. Äh, Denke ich immer. Ja, wäre auch was gewesen. Ich sage vielen Dank, dass ihr hier wart. Das war's von unserer Seite. Und äh, die, die uns jetzt zuhören, wenn ihr sagt, also genau darauf habe ich Bock, äh, dann habe ich einen heißen Tipp für euch: karriere.polizei.hessen.de. Macht euch schlau über die Voraussetzungen, die Möglichkeiten, die Polizei, was sie euch bietet und wie ihr euch bewerben könnt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch bewerbt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt kein Gelaber, alles echt. Hier ist Kugelsicher. Mein Name ist Marc Wutte. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.